0: série de cours, nous sommes arrivés au dévoilement que la terre d'Israël offre plus que les degrés naturels qu'une autre terre peut offrir à ses habitants. En parlant plus simplement, on va dire que la terre d'Israël correspond au peuple d'Israël, le peuple d'Israël correspond à la terre d'Israël et il y a une osmose, une aptitude et à la terre et à ce peuple à dévoiler le divin. Aujourd'hui nous allons rentrer un tout petit peu plus dans les détails de ce lien en parlant de ce que nous pouvons dévoiler quel est le secret du travail de l'homme d'Israël sur sa terre? Ha'avoda be'eret Israël, toujours tiré de Rav Harlap dans son livre Mei Marom, Les eaux supérieures. Le Rav nous dit, Ha'avoda be'eret Israël, en le Chaïr tu n'as pas de ville, shemesugelet le kiyum veshmirat mitzvot qui correspond qui a reçu une ségoula, une fonction divine que Dieu a placée en elle, les shmirat Veshmirata mitzvot pour faire, pour appliquer, pour garder, pour observer les mitzvot, dans tous leurs détails, Upratehem, en faisant ces mitzvot avec joie, avec allégresse sans aucune tristesse, sans aucune contraction, fermeture, Ou en faisant les choses d'une manière la plus propre possible, en s'éloignant de tout ce qui peut euh, devenir un obstacle, ou même un risque d'obstacle, comme c'est le cas dans Yerushalayim, Irakodesh, comme c'est le cas dans Jérusalem. les propres de la pensée de Jérusalem. Donc les sages nous disent, pour résumer ce long verset, ce long paragraphe, Tu n'as pas d'autre ville dans le monde qui est capable de dévoiler d'une manière la plus fidèle possible le divin, dans ce monde, avec tout ce que cela représente, c'est-à-dire la joie, l'allégresse, le manque d'obstacles, la puissance du dévoilement correct, euh, fidèle, comme la ville de Jérusalem. Avodat Hashem Be'eret Yisrael. Donc c'est le but, le sujet de notre cours, c'est comment servir à Kadosh Baruch est-ce que le service de Dieu est égal si ce service se fait en Eretz-Israël ou en dehors d'Eretz-Israël Donc nous dit le Eliona Le service divin que l'homme d'Israël fait, développe sur la terre d'Israël demande une supériorité. Cela veut dire que ce service du divin, l'application de la Torah, des mitzvot, le vécu Israël, doit dépasser sur cette terre d'Eretz Israël les notions de s'achar ve'onej, de récompense, de punition. Alors, comment doit se faire ce travail il faut pour cela que l'homme d'Israël ait un orgueil supérieur, pas un orgueil individuel pour lui-même, bien entendu, mais un orgueil supérieur qui est en fait l'orgueil de Dieu. Qui se dévoile dans notre monde par un orgueil national de la nation Israël, C'est-à-dire un amour de sa propre nation, une prise de conscience de qui nous sommes et essayer de vivre, de coller à cette réalité Israël, ici-bas, dans notre monde. Donc la terre d'Israël dépasse les notions un petit peu religieuses, obtus petites, de punition, récompense, si je fais ça, je vais recevoir ça, si je ne fais pas, je vais être puni, et ainsi de suite. Pour atteindre un stade beaucoup plus mature, élevé d'un travail beaucoup plus profond, et grand, large, de la puissance divine. Bien entendu, c'est une notion d'amour qui se développe ici, qui dépasse complètement la face réduite d'un petit contact religieux entre celui qui fait et qui reçoit une récompense pour ce qu'il fait, et celui qui ne fait pas, ou qui fait mal, et qui reçoit en fait une punition. Okay. Je veux savoir ce que vous pensez sur ce qu'on dit, déjà ça Savien, qu'il n'y a pas de punition et que c'est un petit peu. Tout simplement du judaïsme. Le judaïsme ne punit pas. Il y a Kadosh Baurou qui l'a fait Bemotamet. Kadosh Baurou ne veut pas tuer des gens. Il n'est que chrécé, ça veut dire qu'un tribunal israélien. Contrairement à un tribunal goy qui va punir peut-être par une action de quelqu'un qui a volé à quelqu'un d'autre, le tribunal d'Israël, entre guillemets, lorsqu'il va donner une punition à celui qui vient de voler, c'est pas pour le punir, pour qu'il ressente un mal, mais pour l'éduquer à ne plus recommencer et à comprendre en fait ce que son acte détériore dans le cosmos tout entier, dans l'univers en plus de cela qu'il vient de voler cette personne. Ça veut dire qu'il y a ici une éducation. À quoi la chose ressemble Elle est très simple à comprendre. En tant qu'éducateur, en tant que père, si j'arrive à un degré de frapper mes enfants, de les punir pour leur faire du mal, j'ai quelque chose de maladif en moi. Vous comprenez très bien que chaque « entre guillemets punition » ne vient que pour corriger, pour amener l'enfant à ne plus recommencer la bêtise qu'il vient de faire. Et donc il va falloir que cette punition soit intelligente. Je ne peux pas punir l'enfant avec une certaine règle de punition qui est collée à tout le monde. Il va falloir que je sois très intelligent pour coller cette éducation, donc je vais enlever le mot punition, pour aider l'enfant à ne plus recommencer. Ça c'est le judaïsme. Donc il y a ici un recède intérieur, une bonté intérieure qui se soucie d'arranger le monde, de parfaire le monde, et pas seulement de nous occuper de punition, de détruire quelqu'un pour augmenter quelqu'un d'autre. Ok. Il y a fait, alors il faut justement ne pas mettre tous les enfants dans un même sac. Il faut étudier le caractère de chaque enfant pour savoir comment parler à cet enfant alors que cette même parole ne correspondra pas à l'autre. Il Il ils comprennent. Ils C'est comprennent. ça la force d'un père et d'une mère de rendre ses enfants intelligents et de leur expliquer qu'en réalité, mon, mon, mon dialogue, okay, le fait de m'adresser à quelqu'un doit être par rapport à ce qu'il est. Et pas par rapport à une certaine règle que je me suis fixée et c'est fini, je suis bloqué. Et je vais donner un autre exemple ou quelques autres exemples. Si je viens dans ce cours et je vois que ce cours ne correspond pas à cette classe, je ne peux pas m'obstiner parce que j'ai préparé le cours de continuer à le donner. Je suis obligé de m'adapter au niveau de ma classe, à sa recherche, à sa capacité à recevoir, à être canal de réception. Sinon je suis un très mauvais enseignant. Il y a une histoire qui est racontée dans l'armée d'Israël. Histoire vraie. D'un soldat qui était dans un entraînement. Il y avait deux soldats. Et un soldat a pris l'arme de quelqu'un d'autre. A joué un petit peu avec cette arme. Et une balle est partie. Khas Vesalom, la balle n'a pas tué. La, le deuxième soldat mais a frôlé sa tête, je ne me rappelle plus exactement les détails de l'histoire mais peu importe et donc Baruch HaShem, pas de mort mais il y a quand même une faute alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil alors euh, ce type en question a commencé à appeler tous ses copains en leur disant écoutez, à mon avis je vais finir deux mois en prison là, à l'armée je, je viens de faire quelque chose de très grave. Euh, Essayez de ne pas venir me voir ou venez me voir, mais apportez-moi ci, si, ça, si ça. Il a préparé déjà ses copains. Il rentre à la base. Donc euh, on fait un compte-rendu de ce qui s'est passé. On sait très bien ce qui s'est passé. Et son capitaine, son commandant, lui donne son autorisation de sortir le Shabbat, comme tout le monde. Alors le soldat regarde et se dit il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors il est devenu fou. Ou alors, il y a quelque chose qui... qui, qui... Je n'ai pas compris. Et le commandant lui dit, écoute, tu as fait quelque chose de très grave. Mais je ne vais pas te punir, entre guillemets, comme tu attendais que je te punisse. Parce que ça ne correspond pas à ce que tu es. Avant, ah bon, qu'est-ce que je dois faire Tout simplement, tu vas passer en rentrant chez toi par la maison des parents du soldat que tu as failli tuer. Tu vas rentrer là-bas. Tu ne vas pas parler pendant dix minutes tu vas regarder dans les yeux la mère et le père et c'est tout. Après dix minutes, tu dis Shabbat Shalom et tu t'en vas. Vous comprenez la difficulté Ça veut dire que pendant ces dix minutes, ses parents pensent qu'il vient leur annoncer Shabbat Shalom le pire. Et c'est lui qui doit jouer ce rôle. Pourquoi le commandant a choisi ce soldat pour faire ce genre de... C'est cynique. Tout simplement parce que ça va le marquer à vie ce soldat, et cette punition, entre guillemets, c'est celle qui lui correspond à lui. Mais les parents, okay. Ça veut dire que... Il Nahon. Nahon. Mais il y a quelque chose de très grave qu'on ne peut pas. S'il avait tué, il y aurait eu quelque chose qui frôle ce degré-là. Alors, je ne sais pas dans les détails comment ça s'est passé, mais bien entendu, il fallait protéger aussi les parents, de ne pas les mettre dans une certaine angoisse, mais lui, en tout cas, a ressenti cette angoisse presque au niveau de Chaz Shalom, si la chose était beaucoup plus grave. On revient donc à notre sujet principal. Les choses que nous faisons, que nous disons dans ce monde, doivent toujours prendre en compte à qui elles sont dites, et la manière dont elles sont dites, l'heure, le temps où elles sont dites, et, et, et tout ce qui, est, qui va avec. Je ne peux pas jeter ce que j'ai à dire tout simplement parce que j'ai à dire, je dis, et c'est tout. Non. Il y a des moments où il ne faut pas dire. Il y a des moments où il faut dire. Il y a des moments où il faut se taire, il y a des moments où il faut parler. C'est Yad Shtika, des fois il faut se taire. Et là tu montres ta sagesse. De temps en temps tu n'as pas le droit de te taire. Tu es obligé de parler. Parce que si tu ne parles pas à cet instant-là, alors c'est un manque que tu viens de créer parce que la personne attendait que tu dises quelque chose. Et ainsi de suite. Donc nous avons ici quelque chose de supérieur, beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Ce n'est plus un degré de punition, récompense, notre relation avec Dieu. Il y a une évolution. Mon cher Abbé nous, nous disent les sages, n'est pas rentré en l'Eretz Israël parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Franchement, est-ce que ça vous convient comme réponse Eh bien, les sages viennent nous donner ici, en fait, un secret, un message. Quel est le message Ça dépend de la génération à laquelle tu parles. Mon cher Aben, la génération qui est sortie d'Égypte, tu peux un tout petit peu parler avec un ton menaçant, avec un bâton. Mais là, tu n'as plus affaire à cette génération. Tu as affaire à une génération qui va rentrer en terre d'Israël. Si tu continues à frapper le rocher, comme tu l'as fait en sortant d'Égypte, parce que la deuxième fois déjà, là-bas, c'était bien. La génération était encore à un niveau infantile. Il fallait frapper le rocher. Ils n'auraient pas compris autre chose. Mais là, tu as affaire à une autre génération supérieure, beaucoup plus mature, beaucoup plus prête à rentrer sur la terre d'Israël. Il faut que tu élèves la conversation. Faut que tu élèves le message. Ton éducation doit changer. Tu dois passer par la parole, plus par les coups. Et si tu continues à t'adresser à cette génération avec des coups, ça ne marche pas. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Je ne vais pas parler, m'adresser à un enfant de 15 ans comme à un enfant de 5 ans. Et ainsi de suite. Ok? Tu voulais poser une question? C'est en fait okay. ça l'insulte. C'est ça l'insulte. C'est de ne pas se mettre au niveau. C'est de ne pas se mettre au niveau. Ça veut dire si je te traite comme ce que tu n'es pas, que je n'ai pas vu que tu as évolué, je suis en train de t'insulter. Okay. Toute la Torah ne vient pas nous donner un message sur l'homme mosché la Torah vient nous enseigner à nous quelque chose. Alors elle va s'habiller dans des histoires qui se sont passées aussi avec Moshe. Mais ce n'est pas là-bas qu'il faut rester coincé. La Torah vient nous enseigner un mode de vie pour que je prenne moi l'exemple que même si j'arrivais à un degré Moshe Rabbeinu, fais attention, tu n'es pas encore au-delà de tous les petits détails de la vie, il faut que tu saches rester éveillé à tous ces petits détails. On peut fauter avec cette chose-là dans notre vie. Si vous avez des copains, vous allez vous marier, votre femme, des enfants, qui, à une certaine époque, étaient définis par vous comme étant quelque chose. Peu importe, je vais employer en termes de couleur. Ces personnes étaient bleues. Quinze ans plus tard, si tu les traites encore de bleues, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté leur évolution, peut-être qu'elles sont devenues vertes, jaunes, blanches. Donc tu ne peux pas t'adresser à elles comme si elles étaient devenues statiques depuis l'âge où tu l'as connue bleue, elles restées bleues. Ça c'est une insulte. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, de faire très attention dans notre vie, même dans l'étude de notre Torah, de ne pas rester au niveau fermé, cloisonné, sclérosé par une certaine étude, mais toujours être à même de découvrir encore une plateforme, de creuser encore, de voir encore entre les lignes ce que nous avons étudié les fois dernières, précédentes, concernant la Torah d'Eretz Israël qui est une Torah très profonde, qui ne supporte pas la médiocrité, qui ne supporte pas le rat des pâquerettes. Cette Torah demande à être creusée de la même manière que nos sages creusaient des puits. Pour trouver l'eau qui se trouve à l'intérieur de la matière, de la terre. Ok un, le, Par rapport à ce que vous avez dit, là sur Moshé. Oui. Euh, on, on dit aussi qu'il a adressé François 515 flottes de Hong et, et euh, encore une, et Hachem lui a dit stop. Okay. Parce encore une, on dit que les chramines disent qu'il aurait pu, il aurait laissé entrer sur okay. le Mais pourquoi il est. Pourquoi il a, il, il fallait, et là, mon charmeau, il a compris qu'il fallait pas qu'il se rende, pourquoi Parce qu'en fait, le peuple n'était pas encore prêt à avoir un métamidage tout de suite pour l'éternité. Ok, ok, ok. Ça ne veut pas dire... -dire il, avait, il, il, a, il, a, il a pris sur lui de ne pas rentrer, parce qu'il a compris que son, son discours est ce qu'il ferait, quelque part... Court-circuit, hein, le, le, plan, le plan et le travail des autres. Voilà. Par contre, Hachem, lui, au-dessus, sait que le peuple n'est encore... Alors, je répète un petit peu ce que tu dis, parce qu'on n'entend peut-être pas forcément dans... sur l'écran. Okay. Moshé Rabbeinu ne peut pas prendre la place du travail des autres. En tant qu'éducateur, je ne peux pas faire le travail à votre place. Je suis obligé, moi, d'aiguiser votre esprit pour vous éveiller à faire vous-même le travail. Si Moshé Rabbeinu rentre maintenant en Eretz Israël, en fait, on arrive à une entité absolue, mais qui est grâce à qui À Moshe Rabbeinu Et le peuple, qu'est-ce qu'il fait là-dedans Est-ce que lui est devenu vraiment au point d'arriver à avoir le, le temple de Jérusalem, le Mashiach, et ainsi de suite Peut-être pas encore. C'est sûr qu'il est devenu plus adulte que ce que Moshe a connu en sortant d'Égypte. Mais ce n'est pas encore la finalité. même si grand il fallait qu'il reste pour que les gens ils se débrouillent tout seuls. Mais quand même, ils ont pris un autre guide. Pris oui, guide. Pris mais famille. la différence entre Yahushua et Moshe... Pas la, vie mais la différence entre Yehoshua et Moshe, c'est la différence entre le soleil et la lune. Les sages nous disent... Le visage de Moshe comme le soleil par rapport au visage de Yahushua. Alors qu'est-ce que ça veut dire À part d'être une parabole, tout simplement que Moshe est rentré à travers Yahushua. Mais au lieu d'éclairer directement par sa grande lumière, qu'est-ce qu'il fait Il reflète, c'est comme si j'éclairais un miroir qui lui va t'éclairer. Donc tu n'as plus la lumière de la source même, mais tu as un reflet de cette lumière. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Le reflet du soleil n'est pas le soleil. Pourquoi Pour nous dire tout simplement je suis là, mais un petit peu en retrait. Je vous laisse faire le travail. Je ne vous quitte pas complètement. Je vous donne choix qui va vous guider. Mais, bien. Mais on peut pas pour dire aussi que, que, quelque part, là, le, le reflet de, de cette lumière, il est plus supportable pour ceux qui à ce Tout à fait. Le, 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 le reflet de cette lumière est beaucoup plus facile à recevoir, puisqu'il n'est pas la lumière de la source. C'est-à-dire que Moshe se soucie aussi de qui il a en face de lui. Il vient de comprendre le message. Mais après... Après. après en de, de la lumière. Mais, mais donc Moshe comprend qu'il faut se mettre au niveau de l'ustensile qui est en face de moi. Je ne peux pas faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Il faut que je sache voir la réalité qui est en face de moi. Il y a un idéal divin, c'est sûr. Mais est-ce que l'idéal divin correspond à la capacité humaine de recevoir cet idéal divin si de force tu veux réaliser cet idéal divin et que tu ne respectes pas la génération ou la personne que tu as en face de toi, tu veux immédiatement réaliser cet idéal divin, tu ne respectes pas les États, tu brûles. Tu brûles la personne. Je ne peux pas demander à un enfant de devenir un adulte en une seconde. Donc je ne peux pas lui donner un message tellement profond qui pour moi est évident parce que je viens de le découvrir après quarante ans de Torah. Et lui n'est pas capable encore de recevoir même le Aleph Bête. Je ne peux pas donner à un manger à un enfant un bout de viande qui vient de naître. Je suis obligé de lui donner du lait avec une quantité tellement petite que c'est la quantité qu'il lui faut avec une température très exacte. Un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid. C'est une catastrophe pour le bébé. C'est une précision okay, par injection. Ça veut dire quoi À chaque fois, la Torah nous enseigne de faire attention à qui on a affaire. Là, le sage nous dit que la terre d'Israël est capable de faire monter le niveau de ses enfants. « per Admato Amo » En restant en Eretz Israël, en habitant en Eretz Israël, on reçoit le divin d'une autre manière. Ces choses sont bien, bien expliquées dans le chessé de l'Abraham, mais on ne va pas maintenant les développer. On ne reçoit pas le divin en Eretz Israël comme on le reçoit en dehors d'Eretz Israël. Ça veut dire recevoir le divin en Eretz Israël, c'est devenir beaucoup plus grand. Si tu es là, c'est que tu as grandi. Si tu es là, c'est que tu es capable de recevoir le divin avec beaucoup plus de maturité, donc avec beaucoup plus de profondeur, et ne plus rester au niveau de la faute de la punition, de la récompense. Bien ça, c'est pour les enfants. Et quand on veut qu'ils étudient la Torah, on leur donne un bonbon. On leur jette des bonbons à la synagogue pour qu'ils courent et qu'ils aient l'habitude de revenir. Il faut dépasser ce degré. C'est ce que le Chacham nous dit ici, le Raf Harlap. On monte de niveau, un degré, de Géonia, c'est là et ça c'est le secret, le degré de l'amour de Dieu par rapport à son peuple. Déjà, le fait qu'on de physique, la lumière du soleil est, est, est différente. Okay. La... Là, tu, tu, tu rentres dans un autre degré. Tu parles de la mesure de la lumière. La mesure de la lumière, Ken, se mesure par une unité de mesure qui s'appelle le luxe. Okay. Comme il y a un mètre pour la longueur, il y a le luxe pour la lumière. Et scientifiquement parlant, on a découvert que le luxe de la lumière, donc en RS Israël, est 17 fois plus fort qu'en Europe, par exemple. Donc il y a une grande différence de lumière. Mais je ne parle pas seulement de cela. C'est vrai qu'il y a des correspondances. De la même manière que le visage d'un homme montre ce qu'il est à l'intérieur, dévoile ce qu'il est à l'intérieur. Non, non, justement, ce sont des, 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 des chercheurs, je ne peux pas te dire dans le détail précis mais euh, c'est ce que j'ai entendu ce que j'ai étudié que le luxe ici au degré de, de cette valeur de lumière est beaucoup plus fort c'est l'intensité de la lumière pas, euh, ça se mesure par l'intensité de la lumière okay. Okay. pardon pas du monde entier de certaines parties dans la planète en tout cas de l'Europe je sais qu'il y a une différence de, 7, de 17 après peut-être par rapport à ailleurs il y a moins Si par exemple l'Égypte, peut-être c'est plus, 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 plus petit okay, parce que c'est très proche c'est possible. Alors, juste avant que, je, que tu poses ta question, j'étais en train de dire quel est le secret qui se dévoile en Éryth-Israël auquel on doit monter L'amour. L'amour d'Akadosh-Bahru pour son peuple. Ça veut dire que vous devez prendre conscience combien Akadosh-Bahru aime son peuple et ça, ça se dévoile en Eretz israël d'une manière beaucoup plus forte. Est-ce que vous connaissez un livre qui traite de cet amour, qui a fait Shira le cantique des cantiques. Tel point que Rabbi Akiva nous dit que tous les chants, tous les cantiques s'appellent Kodesh, que si même tous les cantiques étaient Kodesh, Shira serait Kodesh Kodesh. Pourquoi Parce qu'il vient dévoiler l'amour de Dieu pour son peuple. La Kadosh pour son peuple. Et ça c'est un secret qu'on a du mal à entendre, à comprendre, Lorsqu'on n'est pas dans ce vécu, dans cette étude de l'amour d'Akadosh B'Avrou. Cette étude, bien entendu, c'est une étude beaucoup plus profonde qui traite des secrets de la Torah, puisque le cantique des cantiques Shira Shirim, c'est un grand secret. Et sans les secrets de la Torah, il est impossible d'étudier Shira Shirim. Ça devient tout de suite une histoire d'amour entre un homme et une femme qui n'a aucun lien véritable avec le vrai message de Shira Shirim. Ça ne veut pas dire que ce message entre hommes et femmes ne doit pas être vrai, mais il doit être beaucoup plus large. Il arrive aux frontières de la relation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple. Et maintenant, le Rav nous dit, c'est pour ça que certaines personnes tombent en Eretz Israël, chutent en Eretz Israël, comme si. Le Rav venait contredire ce qu'il disait jusqu'à maintenant. Apparemment, on monte en Eretz Israël. Pourquoi le Rav est en train d'introduire une nouvelle notion, comme si on chutait en Eretz Israël, comme s'il y avait une possibilité de tomber en Eretz Israël Eh bien, le Rav dit oui. On peut tomber en Eretz Israël. On peut chuter. On peut descendre de niveau en Eretz Israël. Pourquoi parce que certaines personnes qui ne s'affairent pas encore au degré de l'amour de Dieu, seulement à la crainte, peuvent arriver à une conclusion de dire que, en dehors d'Eretz Israël, ils ressentaient beaucoup plus d'entité, beaucoup plus de liens Vekviut Bedarkam Avoda, ils sentaient beaucoup plus le divin, la religion entre guillemets l'étude de la Torah en dehors d'Eretz Israël plus qu'en israël Israël. Et le dit que c'est possible. On va expliquer pourquoi. En fait, c'est par négation, en fait. C'est quoi on C'est on Donc, on se sent je, je dis, mais jupe, en position. Ok, tu donnes déjà un élément de réponse. Tu dis que là-bas, en fait, euh, le sens du travail, c'est toujours se sauver de tout ce qui nous ne ressemble pas. Et donc, on va se... Se rapprocher malgré nous, là, parce que nous, nous sommes en train de nous, euh, de nous protéger en groupe, ok? ici, il y en a qui et qui se Ok. Là, là tu, tu es en train de rentrer dans un autre domaine qui n'est pas le cours. Tu as raison. Tu as raison. Il y a de cela. La Torah de Chutz Laaretz, elle est beaucoup plus au niveau du Mera, Donc de quitter le mal, d'éviter les quartiers qui ne sont pas les miens, les hommes qui ne sont pas comme moi, okay les nations qui ne sont pas moi, alors que la Torah en Eretz Israël est beaucoup plus dans le *asetov*, beaucoup plus active, et non seulement protectrice, mais elle va vers, elle va vers la lumière, elle va vers l'action, elle va vers l'autre. Okay et il y a ici, ce que tu es en train de développer, un certain danger, de se perdre, mais là, le Rav va donner encore autre chose. Il est en train de nous expliquer une autre notion. Pourquoi on peut sentir la Torah telle que ces personnes qui disent que là-bas on a senti Le Rav nous dit, la réponse, c'est parce qu'on ne te demandait pas un niveau supérieur lorsque tu vivais en dehors de la terre. On te considérait comme un enfant. Quand tu viens en Eretz-Israël, le divin qui est en toi est en train de te pousser du dedans vers le dehors, à sortir de toi quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus supérieur, parce qu'on te respecte. On ne te considère plus comme un enfant, mais comme quelqu'un qui a grandi. Et donc ça montre un respect du divin. Ça se manifeste de la manière suivante. Ton âme, ton intériorité ne peut plus te laisser au niveau où tu étais. Elle va te pousser, elle va te hisser à des degrés supérieurs dans ta vie. Cette chose ne va pas peut-être se voir immédiatement chez la personne qui va être là. Mais lorsqu'elle va repartir faire un petit tour en dehors d'Eretz Israël, les gens qui sont restés là-bas vont voir la différence complètement. On n'a plus affaire à la même personne. Même un an après, avoir touché à l'étude de la Torah d'Eretz Israël, tu n'es plus considéré comme le même. On voit qu'il y a eu une évolution dans ta vie on voit que tu as changé, on voit que tu as grandi, alors que toi-même tu n'as pas peut-être pris conscience de cette poussée spirituelle et physique que tu as fait pendant cette année. Donc il y a une tvia, une requête, une demande très profonde, très insistante, de l'homme d'Israël à sortir un jus intérieur de lui-même en héritier israël ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était à l'extérieur. Donc il y a Beder Hashem Gavoa avec Gavoa Me'al Gavoa. On va te demander d'être haut, haut et encore plus haut. Justement, justement. Ve'kayam nigud pnimi, voilà la réponse. Tu as raison. On n'a pas encore reçu la réponse. Ve'kayam nigud pnimi al kol shel ha'galut. Il y a une contradiction avec tous les ressentis qui étaient très petits donc très palpable, que tu pouvais ressentir en exil. Je vais l'expliquer avec des mots simples. Quand tu fais quelque chose, une bonne action, une mitzvah, une Torah, une étude en chutzlaharetz, tu ressens immédiatement la puissance de cette force. Pourquoi Parce que un peu de lumière là-bas suffit pour éclairer dans le noir. Alors qu'ici, tu es dans le pays, dans la terre de la lumière. Ça ne peut plus suffire, tu ne peux plus être un homme parvé, entre guillemets, on te pousse à devenir le top niveau. Malgré cela, à l'intérieur de ton ressenti, si c'est la seule, euh, euh, le seul moyen de mesurer, tu mesures par rapport à ce que tu ressens, c'est possible qu'ici tu ne ressentes pas, alors que là-bas tu ressentais. Pourquoi tu ne ressens pas ici Parce que c'est tellement profond, tellement fort, tellement puissant, qu'on ne peut pas te laisser ressentir les choses, tu n'es pas encore au niveau du ressenti des choses. C'est commun aussi. C'est C'est Je vais pas utiliser ces mots, okay, comme il te dit, ce n'est pas que c'est commun, c'est tellement dans la lumière que du blanc dans du blanc se voit pas. La lumière dans de la lumière, ça ne se voit pas. Si j'allume une flamme à 50 degrés de chaleur au bord de mer, en plein soleil, en été, c'est comme si tu, tu, tu faisais rien du tout. Allumer un briquet sur la plage, ça fait rien du tout. Mais quand tu allumes un petit briquet dans la nuit, dans le froid, en hiver, ce petit briquet, il va t'éclairer une chambre entière. Vous voyez la différence La Torah des Israël, l'ambiance la, des Israël, c'est une ambiance de lumière. Donc quand tu fais quelque chose, ça ne se voit pas tu as l'impression que tu n'as rien fait. Alors que quand tu éclaires une petite mitzvah en dehors d'Eretz tu es dans un environnement de nuit, tu as l'impression que tu viens de déplacer des montagnes. C'est ça l'image. C'est ça C'est une exigence. Exactement. On exige de toi parce que tu es grand et parce que tu es rentré dans un environnement de grands. tu es dans la classe des grands, tu ne joues plus dans la récréation avec les petits. On te demande en réalité de grandir toi aussi. Qui c'est qui te demande ça Et c'est ça le secret. C'est ton intériorité. C'est ton âme intérieure. C'est le divin qui est en toi qui te pousse à grandir. Il y a quelque part, c'est quoi le mieux entre on un juif qui voit que, que c'est beaucoup plus de ressentis, il est beaucoup plus motivé à la tâche de Donc c'est-à-dire qu'il peut-être plus grandir en même temps à okay. un juif qui ici, il peut arriver à dans le sens où il peut arriver à des things, bon, où, il peut les étoiles, il, peut, pareil, il pas, le même ressenti. Tout à fait. Tu as raison, ça peut être un piège, mais c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Pour nous dire de ne pas faire son judaïsme par rapport au ressenti que tu ressens. Tu as raison, tu as raison. C'est pour ça que l'étude de la Torah vient nous donner cette clé. En te disant, fais attention, il y a des choses que tu vas faire qui sont grandioses, mais que tu ne vas pas ressentir. Ce n'est pas pour autant que tu n'as pas fait quelque chose. Et parfois, tu vas faire quelque chose en ressentant quelque chose et tu as l'impression que c'est une grande chose mais tu as fait une petite chose, c'est pour ça que tu la ressens. Donnez un autre exemple. Qui est plus grand, Shabbat ou Yom Tov Shabbat. Et pourtant, tu reçois un, un plaisir plus Shabbat ou Yom Tov Yom Tov. Nous disent les sages, c'est la même explication. Pourquoi Shabbat, c'est tellement grand que c'est une délectation profonde. Très sensible à l'intérieur. Alors que Yom Tov, est tellement plus bas que Shabbat, donc proche de toi, donc tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de plaisir. Mais ça ne change rien. Shabbat est immensément plus grand que Yom Tov. Fais attention à ne pas mesurer ta vie seulement par rapport à tes ressentis. Parce qu'aujourd'hui tu ressens. Demain, si tu ne ressens pas, tu ne fais plus rien. Ouais, mais après, on de de dépasser, Alors il faut changer et aiguiser tes ressentis tes ressentis sont grossiers à un certain moment de ta vie, et il va falloir qu'ils deviennent de plus en plus fins. Tu dois ressentir des choses beaucoup plus profondes. Okay Ça, c'est le secret de ce que nous devons développer ici. Plus, encore une fois, un ressenti ou une étude à un niveau inférieur aura des pas premier ressenti, on va te dire, sois plus fin, dis-moi ce que tu ressens à l'intérieur de l'intérieur, pas ce que tu viens de ressentir dans ta première couche. Approfondit un petit peu. C'est vrai Et donc celui qui ne peut pas tenir ce secret, regardez bien ce qu'il dit ici l'oral celui qui ne peut pas rester, évoluer, dans ce secret, plus encore, pire encore, il s'obstine à rester dans son ancien chemin. Donc il a du mal à évoluer, à se renouveler, il est tranquille, il étudie, ça fait 30 ans qu'il a son petit ravruta, son petit cours, sa petite étude. Pourquoi changer Pourquoi grandir Ça me suffit, je suis très... Okay? Okay. Sachez, dit le Rav, que c'est un homme qui est en train de se suicider. C'est un homme qui est en train de s'éteindre, toujours dans le secret de la Torah. Ça veut dire il perd, il perd son essence par rapport à son intellect qu'il a resté, qu'il a laissé à un niveau de routine, okay? de rituel. Il s'endort. C'est pour ça que l'exil s'appelle sommeil. Le grand sommeil. Et c'est pour ça que la aliyah en Eretz s'appelle le réveil des morts parce que si tu exagères le sommeil c'est la mort le sommeil est un soixantième de la mort mais il faut se réveiller de ce grand sommeil pour revenir à la terre de la vie vous comprenez donc qu'il y a ici une demande, une requête et il faut que tu l'écoutes il faut que tu fasses ce passage entre l'extinction et la lumière entre le degré dans lequel tu étais et, l'echlecha, el Va vers la terre que je t'indiquerai. C'est un degré supérieur. Vous savez que, même dans le judaïsme, on vient de l'expliquer, mais c'est peut-être important d'approfondir, on n'a pas le droit de rester coincé dans des acquis. Ça veut dire que vous avez un jour étudié, et vous vous suffisez de la compréhension que vous avez eue de cette étude que vous avez étudiée. Hein, je te dis un message par exemple, on va étudier la Gemara Shabbat à la page 33. Ok, exemple. C'est le même texte. Je vais te distribuer le texte. Tu vas regarder le texte, tu vas voir ma et Shabbat daf lamet gimel. Ah, hein je l'ai déjà fait. Vous connaissez cette réaction? On a déjà fait ce cours, ça me fait toujours rire moi, on a déjà fait ce cours. Jamais je n'oserais sortir de ma bouche une parole aussi idiote. Qu'est-ce que tu as fait Tu as compris il y a deux ans, trois ans, le texte de cette Gemara au niveau dans lequel tu étais, il y a trois ans tu ne penses pas que tu peux découvrir des secrets immenses qui ne sont pas encore sortis, qui sont à l'intérieur de ce même texte Comment tu peux dire je l'ai déjà étudié C'est ça le problème. Si tu reviens à l'explication du texte que tu as donné à trois ans, cinq ans, dix ans, 20 ans, tu es en train de répéter, de te répéter tout le temps dans la même explication, tu n'as même pas évolué dans ton propre texte, dans ta propre Torah, il y a un problème de rituel. Okay. À dire, on peut il, faut, il faut savoir reprendre les textes en approfondissant aujourd'hui avec l'acquisition que tu as eu depuis pour comprendre les choses avec un éclairage nouveau sinon tu te tues okay. rie, tue elle okay. elle est morte c'était un jeu de mots Ok. sauf Finalement, si tu n'évolues pas et tu restes comme ça, von tu vas tomber dans la faute des explorateurs. Okay? Sans rester au ras des pâquerettes. Ils ont vu l'extériorité de la terre, la superficialité de la terre. n'ont pas cherché à approfondir ce que représentait cette terre et cette mitzvah divine de venir sur cette terre. Et ils ont jugé que ce n'était pas le moment. Donc ils ont bloqué, ils ont arrêté le processus divin à leur niveau. Les la pire encore, ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, Shehi Eretz Ochelet qui est une terre qui mange ses habitants. Alors qu'avec une explication un tout petit peu plus profonde, on peut te dire Hashem, que c'est une terre qui mange ses habitants. Pourquoi? Tu peux le voir. En forme de bénédiction et pas seulement en forme de malédiction. Le fait que la terre mange ses habitants, ça veut dire qu'elle les accueille, qu'elle les digère. Qu'ils font partie d'elle, qu'il n'y a pas de rejet, qu'elle ne les vomit pas. Regardez combien de belles choses tu peux trouver dans le même texte. Alors que si tu t'attaches au premier degré, avaler c'est enterrer. Ou même Torah ou alors, une autre conclusion, aussi dangereuse que ces méraglimes du passé ont dit, c'est que on va descendre notre niveau de Torah lorsqu'on va faire notre Aliyah. C'est ce qu'avaient dit les explorateurs du passé, et ce que continuent à dire certains explorateurs du présent. Chaz Veshalom. Ce qui vous donne ce genre de message, que lorsque vous allez faire votre Aliyah, votre Torah va diminuer. Vous n'allez plus avoir la crainte de Dieu. Vous allez... Ken Vous avez déjà entendu ce genre de message Jamais Tu as eu de la chance ouais. Ken Demande à tous tes collègues qui ont voulu faire leur Aliyah combien le Yatserara travaille avant que tu montes est difficile okay, okay, okay. Il y a des gens qui te disent Ici tu as le temps d'étudier Là-bas tu n'auras plus le temps de rien faire Tu ne vas plus aller à la yeshiva Tu ne vas plus être religieux Tu vas perdre toute ta Torah C'est dommage okay? Combien et combien Alors là Rav nous dit Je vais vous éviter tout ça Je vous ai fait passer le traumatisme à travers le texte. C'est gentil. C'est-à-dire, on passe l'épreuve maintenant. On a une heure de cours, on est en train de traverser cette épreuve. Il nous dit, voilà, maintenant vous avez compris, C'est pas la peine de la vivre. Je vais vous éviter de vivre l'épreuve en l'étudiant. Et ça, c'est un grand secret. Vous savez que les sages nous disent que certaines épreuves de la vie, on peut les éviter en étudiant la Torah. Pourquoi parce qu'il compare ça à cette souffrance. La souffrance que tu ressens lorsque tu ne comprends pas un texte. Lorsque tu es fatigué. Alors que tu fais un effort pour étudier. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à suivre. où le cours est un petit peu trop élevé par rapport à ton niveau. Ou alors tu cours après le rave pour essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'il veut dire. Il parle d'une manière trop codée. Tu n'arrives pas à suivre. Il y a un cheminement intellectuel qui te dépasse. Tu es fatigué. Tu dors la moitié du cours. C'est des épreuves. Toutes ces épreuves vont enlever d'autres épreuves de la vie. Tu les as passées à la force de l'étude, par rapport à l'étude. L'étude a pris à la place, comme remplacement des épreuves de la vie, toutes les épreuves que je viens de citer, il y a encore d'autres. Ça vaut le coup, non Et là, le sage nous dit, je suis en train de t'éviter ces graves erreurs de ne pas sortir de mauvaises paroles concernant la Terre d'Israël parce que tu n'es pas au niveau de comprendre ce qu'elle représente. Donc fais attention à ce que tu dis et libère-toi immédiatement, Mikola Katnout, de toute cette petitesse, de toute cette, cette je ne sais pas, il y a, il y a un mot en, en hébreu qui s'appelle eh, eh, gamad hein, d'être nain. De, de mettre les choses toujours au niveau du nain, où, où tu ne vois pas les choses en grand. Lâche prise, laisse-toi aller un petit peu dans l'environnement, dans l'ambiance de l'air pur d'Eretz Israël Là aussi se cache un grand message, c'est que, Plus nous sommes sages, entre guillemets, plus l'intellect de l'homme devient aigu, pointu, plus il a du, du mal à lâcher prise. Il veut tout dominer. Il a l'impression que par son cerveau, il va lui-même attraper, appréhender les choses de la vie, et rien d'autre ne passe que par son intellect. La terre d'Israël vient t'obliger à faire autre chose. Elle te dit, tu sais, c'est bien, ton développement intellectuel est très important. Mais il y a des moments dans la vie où il faut lâcher prise. Il faut que tu te lâches pour vivre le vécu de cette terre et pas seulement la pensée et l'étude. Autrement dit, descends un petit peu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vers l'arbre de la vie. Sache vivre les choses au lieu de tout le temps parler de, de, de ces choses-là au niveau intellectuel. Okay tout simplement, quand tu auras une copine Hashem", avec laquelle tu vas te marier, alors il va falloir que tu prouves réellement dans la vie ce que tu es en train de baratiner avec ta bouche d'accord donc tu peux parler une heure avec elle en lui disant tu sais je pense que l'homme lorsqu'il est avec son épouse il doit se conduire de telle manière et chaque fois elle te dire mais je veux Et après, mais mais, mais, mais au bout d'une heure, elle va te dire, dis-moi, elle est belle ta philosophie, mais je n'ai même pas pu placer un mot. Alors, je ne comprends pas. Tu es dans un développement intellectuel. Tu parles du respect de l'homme, mais dans le réel, dans la vie, j'ai même pas pu placer un mot. Parce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Ok Ça ressemble à quoi À quelqu'un qui prie dans une synagogue au fin fond du monde, « Kakadosh wauchu le ramène. Et il prie avec Kavana, okay. et quelqu'un à côté lui tape sur l'épaule, il dit, tiens j'ai un billet d'avion. Il dit, lâche-moi, tu vois pas que je suis en train de faire des cavanotes. Ça veut dire quoi L'autre lui a proposé réellement de prendre son billet de monter, et lui il est resté au niveau des cavanotes, De la prière de monter. Vous voyez comment c'est délicat, et on peut se mentir à soi-même toute la vie. On dit à chaque fois, l'année prochaine à Jérusalem. Mais en réalité, tu penses même pas ce que tu es en train de dire. C'est toujours dans le virtuel. Le jour où tu as une proposition réelle de venir, tu as les jambes qui deviennent froides. Meraglin, ça veut dire les pieds, les jambes. Tu deviens hein, soudé sur la terre. Tu dis, oui, mais quand même, tu commences à faire des comptes. Ça veut dire qu'en réalité, entre ton intellect, ton idéal, et la réalisation de cet idéal, il y a une séparation totale. Cette séparation est très dangereuse. Le peuple d'Israël, c'est un vav achibour. C'est la lettre du lien. Et si tu ne vis pas dans le vécu réel de la vie, la pensée divine, si ça ne devient pas une pensée réalisée, tu rates toute ton étude. Ton étude n'est véritable que si un jour il aboutit, à la vie. C'est pour ça que la Torah en dehors d'Eretz Israël, elle est une étude spirituelle, elle se trouve dans les livres, dans une yeshiva. Mais tu ne vis pas ta vie en tant que peuple sur sa terre. Et le jour où on te dit, sors de cette yeshiva, va vivre tout ce que tu es en train d'étudier sur la terre, tu as les jambes qui sont froides, tu te dis, non mais comment je vais faire, je ne vais pas continuer à étudier non, on te dit, mais justement, toute ton étude, c'était pour un jour vivre la chose. Pourquoi tu ne veux pas sortir On ne comprend pas. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère qui a pris goût au Luna Park. Okay il fait des tours. Par Kamaim, il est en plein dans un liquide tranquille. Et on lui dit, bon, maintenant le moment est de sortir. Il dit, mais pourquoi je suis bien, moi, ici Ça ne peut pas continuer. On lui dit, non, c'était juste un passage, tu n'as pas compris. Vous comprenez toutes ces paraboles, tous ces... Message que je vous fais passer de passer à la vie et de ne pas rester au niveau de la pensée, même lorsque vous étudiez la Torah. Et le Ramban nous le dit en écrivant à son fils dans sa Igueret Igeret à Ramban à chaque fois il va falloir que tu cherches dans ce que tu viens d'étudier s'il y a quelque chose que tu peux vivre. Et si tu ne fais pas ça après chaque étude, ton étude reste au niveau des bouquins. Et le Rav Kuk nous dit qu'en héritis Israël, la Torah est sortie des livres et s'est habillée dans les arbres. Vous comprenez le message? C'est un peu théorie et pratique. Hein. Okay. y Bien fait. Mais c'est une, c'est, pas une théorie et une pratique séparées l'une de l'autre. C'est la théorie appliquée. C'est la Torah dans la vie. C'est la sainteté dans la nature. À tel point que ce que tu fais ici dans la nature en faisant un trou sur la terre pour planter un arbre, c'est un acte messianique de Torah. A tel point qu'il y a une halacha qui nous dit que si tu es en train de planter un arbre en Eretz Israël, et on te dit que le Mashiach est venu dans la radio, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois continuer à planter cet arbre, puisque tu es en train de t'affairer à faire un acte messianique, alors le machiach qui vient ne va rien rajouter plus que ce que tu es en train de faire maintenant. Une halacha. Fini de planter ton arbre. Qu'est-ce que ça veut dire Elle est très forte cette halakha. Ça veut dire que l'acte physique de planter sur cette terre a autant, sinon plus de valeur, que le sommet que nous attendons. Car c'est ça le sommet. C'est lorsque le Kodesh arrive sur terre. C'est ce qu'on appelle Kodesh Kodashim. Qu'est-ce que c'est Kodesh Kodashim Quelle est la différence entre Kodesh et Kodesh Kodashim Kodesh, c'est sanctifié. Kodesh Kodashim, c'est lorsque le sanctifié il est relié à la matière. Et c'est pour ça que Shira Shirim est Kodesh Kodashim, parce qu'il évoque l'amour entre l'infini et son épouse l'Assemblée d'Israël. Là c'est un grand secret. La prochaine fois, on va continuer dans ce sens de savoir que la Kdusha Eretz Israël amène l'homme à vivre dans son degré qui s'appelle Olam Abba, et encore plus haut que le Olam Abba, Eretz Israël s'appelle Olam D'où je le sais Vous remarquez Et quelle est la suite du verset Ça veut dire, d'où je sais que le peuple d'Israël a une part au monde qui vient Parce qu'il habite sur sa terre. Lorsque le peuple est sur sa terre, il a déjà une part dans le monde qui vient. Lorsque tu marches, quatre, Amot, 4 coudées en RS Israël, tu es déjà en train d'acquérir ce secret qui s'appelle le monde qui vient, alors là, Maba Mais chaîne, nous allons développer tout ça la prochaine fois.